0: Mate para recrearse Un podcast de difusión y reflexión acerca del juego y de la recreación Pedro Bermen, Valentín Díaz, Ornella de Monte Un mate para recrearse
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de qué hora nos estén escuchando, esto es un mate para recrearse, soy Pedro Pepo Berlingo y estamos acá con mis compañeros, compañeres, eh, ¿vale? si ¿Sí te voy a presentar
2: Queridos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Orne? ¿Cómo estás Pepo? Compañeros queridos, muy bien, yo, ¿cómo estás Orne vos? Hola
3: Valen, hola Pepo, bien, muy bien en este día soleado Empezando la primavera y con un capítulo que ansío que empiece ahora mismo
1: Exacto, con este nuevo capítulo vamos a hacer una gran presentación La va a hacer en realidad nuestra compañera Maga Y le damos el pie a Maga para escuchar quién es nuestra gran invitada de, esta, de este día
0: Débora Cantor es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA con formación y trayectoria profesional en el campo de la educación formal y no formal, especializada en la educación de adolescentes y jóvenes. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Investigación en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación. Y como docente y coordinadora del área Diseño y Gestión Integral de Proyectos Socioeducativos en la carrera de Pedagogía y Educación Social del mismo instituto. Es coordinadora académica de la maestría en Políticas de Infancia y Juventud en la Escuela Internacional de Postgrado de Claxo en la Universidad Estatal de Haití. Es autora de los libros Tiempo de Fragua, La Responsabilidad de Educar a Adolescentes y jóvenes y variaciones para educar adolescentes y jóvenes, además de numerosos artículos publicados en revistas y compilaciones.
1: Escuchamos esa hermosa presentación que hizo Magda, pero antes queremos, hacerles un, queremos darles una noticia muy importante a todos nuestros oyentes, que tenemos una nueva eh, productora de contenido que se llama Sofía Pérez Preite que es una compañera nuestra del Instituto. ¿Qué dicen de esta nueva, esta nueva incorporación? ¿Cómo la ven ustedes, Orna? cómo
3: la ves? ¿Cómo la puedo ver? Como la mejor incorporación que podíamos hacer. Sofía, una persona clave, investigadora, eh, con muchísimas preguntas para aportarnos y con un montón de reflexiones para acompañarnos en este transitar de un mate para recrearse. Así que, Sofía...
1: Bienvenida. ¿Y vos, Valen, ¿Qué, qué opinas de la incorporación?
2: No pude estar más contento, la primavera llegó con, con novedades, no. la verdad que mis mañanas son distintas desde que me levanto y veo que en el grupo está Sofi.
1: Y claro, cómo no va a ser así si Sofi es una gran gran compañera, y bueno, esperemos que ya pronto en, su, en el Instagram de UMA te va a recrearse, pueda subir la foto y la descripción de ella, así que esperemos que ya estemos todos ahí en, es, en ese Instagram del equipo. Un mate para recrearse, acuérdense, lo pueden buscar en Instagram. Bien, tenemos nuestra invitada de hoy que es Deborah Cantor y le hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué entendés por adolescencias y juventudes? Y esto nos respondió.
4: Una cosa que creo necesario decir de entrada es que aun cuando a menudo decimos adolescencias y juventudes como, como si fueran términos intercambiables o categorías homologables, hay razones varias para diferenciarlas. Cuando decimos adolescencias y juventudes así, juntito, o cuando con más frecuencia todavía decimos jóvenes y listo, solemos referir a sujetos ya no niños ni niñas y todavía no adultos. Es decir, podríamos decir nos referimos a las nuevas generaciones. Todo bien con eso, yo también lo hago, pero hay razones para diferenciarlas. Aun cuando no hay fronteras claras ni edades de principio y fin, hay rasgos, hay procesos y hay una especificidad de la adolescencia que me interesa subrayar aquí. La adolescencia es un tiempo de pasaje, un, un corte simbólico entre dos tiempos. Una suerte de renacimiento, decía hace unos 250 años Rousseau, cuando los y las adolescentes eran tan distintos a los de hoy. Es el momento del cambio de caparazón, escribió en 1980 y pico François Dolto. Es un salto al abismo en el cual el gran protagonista es el cuerpo, dice hoy la colega Norma Barbayelata. En fin, los y las adolescentes están ocupados en tomar distancia de las propuestas originarias y de los adultos significativos de la infancia. Están dedicados a discutir la herencia, andan tejiendo un entramado de identificaciones y desidentificaciones para construir nuevas referencias y valores en sintonía fina con el grupo de pares. La vida se altera porque es el tiempo de salir de lo conocido, de dar de baja lo anterior y del comienzo del proceso emancipatorio. Todo eso mientras el cuerpo se desacomoda y tienen que volver a gobernarlo. Algo clave se juega en ese tiempo bisagra de la biografía. Por eso viene con angustia, con conflictos y temores que son propios de ese momento de reconstrucción identitaria. Si eso y mucho más es la adolescencia... Entonces, la juventud temprana o la juventud ya emancipada alude a un tiempo otro, ese tiempo en que estos torbellinos empiezan a resolverse o se han resuelto ya. Pero, como decíamos, no hay fronteras definidas, menos aún en el escenario social, cultural y económico actual de fronteras intergeneracionales alteradas, con adolescencias prolongadas, jóvenes con cuerpos prematuramente desgastados, adultos juvenilizados. Bien, creo que por ahí va la cosa, ¿tan claro o tan impreciso como esto? Tan claro como que las adolescencias y las juventudes, hoy por hoy, están siendo cada vez más activas y creativas en la vida social y política. Así pienso a las adolescencias y las juventudes. En plural, además, para dar cuenta de los diversos modos de cursarlas, porque no hay una esencia ni unas prescripciones que las definan.
1: Bien, ahí podemos escuchar eh, el audio que mandó Débora sobre la diferencia que hace entre juventud y juventudes y adolescencias. ¿Qué les parece a ustedes el audio, Orne? ¿Qué te pareció?
3: Bueno, además de la palabra interesante que casi siempre utilizo, eh, creo que estuvo muy bueno, primero, esa distinción que acabas de hacer entre adolescencias ¿no? y el plural, como lo remarca Débora en este audio que escuchamos, ¿no? la necesidad de incorporar plurales en las adolescencias y en las juventudes, y también eh, pensar en esa de la adolescencia como un tiempo de pasaje, ¿no? Esa primera parte bien poética que utiliza Débora, como el cambio de caparazón, y las diferentes eh, concepciones que va agarrando Débora eh, de este término también. Eh, me gusta mucho pensarlo como un momento de reconstrucción identitaria, que es algo de lo que también Débora menciona, de salir de lo conocido y de mencionar también algunas características sentimentales, de la angustia y los conflictos que se suscitan en esta etapa de la vida, como para pensarlas e ir aproximándonos también a nuestras próximas preguntas que tienen que ver con eso. Valen.
2: No, yo en primer lugar rescato la, la poética con la cual Débora responde, me parece súper importante, y lo que me gustaría también resaltar de toda esta respuesta bella que nos da, y cito, es eh, los temores que vienen de la mano con, la, con estas reconstrucciones identitarias. Eh, me parece que, que trabajar con adolescentes implica esto, entender que el adolecer no es eso que tanto pensamos de la falta de algo, sino que es el término es que estás en crecimiento. Así que solo eso voy a rescatar de este primer, de esta primera respuesta. Bueno,
1: buenísimo. Ya con estos pequeños comentarios que hicimos eh, que hizo mis compañeros compañeros, eh, le hicimos la segunda pregunta, que es cómo surge eh, tu interés por, por el estudio por el estudio de las adolescencias.
4: Y en cuanto a la segunda pregunta, debo decir que yo en realidad no me propuse estudiar las adolescencias y juventudes. Pero algo parecido a eso se me fue imponiendo a partir de mi trabajo durante muchos años con adolescentes, sobre todo en actividades recreativas, en campamentos y también en proyectos escolares o esos de, de los bordes de la escuela y en espacios de formación de educadores y educadoras. Y se me fue imponiendo también, porque en determinado momento de la vida profesional, en tiempos sociales complicados, sobre todo para los pibes y las pibas, me topé con miradas y propuestas adultas en las que las adolescencias y las juventudes aparecían culpabilizadas o victimizadas, siempre estereotipadas y a menudo estigmatizadas, todas pero sobre todo las que viven y crecen en condiciones más injustas. Frente a eso, entonces, me aboqué a estudiar más y a escribir, intentando comunicar y poner a disposición ideas, contrapropuestas y posicionamientos.
1: Acabamos de escuchar a Débora. Y vamos a hacer como una, un resumen, recapitulación De las cosas que, que estuvo diciendo Que nos pareció más que nada interesante La primera y fundamental para nosotros Es entender las adolescencias y juventudes en plural Porque es, entendemos que las vivencias son diferentes Y que no son sinónimos Que muchas veces se utilizan como sinónimos Pero que son categorías y conceptos distintos También me parece importante rescatar de que esas categorías se construyen en la realidad social, que se van modificando históricamente, no hay una, una cuestión es, esencialista de las adolescencias y de las juventudes, sino que dependiendo del momento histórico, el significado y la variación que se tiene son distintas. Sí es importante entender que estos momentos, eh, los pares y la grupalidad son muy importantes, y poder... Eh, como recreólogos creo que ahí tenemos que Focalizar en la cuestión de la grupalidad La horizontalidad y el trabajo en equipo en ese sentido Pero ya vendrá eso con la siguiente pregunta más que nada Y cuando Débora habla de Bueno, cómo les fue interesando el estudio De las adolescencias y juventudes eh, Ella habla bueno, de Cómo hubo, hay representaciones sociales Que que la veían siempre como víctimas quizás a las adolescencias y juventudes y, o victimarios incluso a veces, y como que esas categorías quizás sean muy empobrecedoras para no entender la complejidad que era eh, realmente la, la vida de, de estas adolescencias y juventudes. Y poder, eh, en, vez, en vez de, de tener eh, conceptos que culpabilizaban y estigmatizaban, eh, Darle, dar, dar o pensar estas adolescencias y juventudes de otras formas, y eso es lo que intento hacer Débora en tu trabajo. Por eso, ya haciéndole la siguiente pregunta fue: ¿Qué condiciones son necesarias para ofrecer espacios recreativos valiosos para las adolescencias y juventudes? Y esto nos respondió: ¿Qué
4: condiciones son necesarias? Y yo pienso ante todo y más que nada en espacios que honren la potencialidad educativa que tienen eh, como no puedo pensar los espacios recreativos deslindados de lo educativo o no me dedico a eso porque que los hay los hay eh, entonces los pienso en torno a procesos procesos sostenidos en el tiempo comprometidos o involucrados en un proyecto de ...transmisión y de habilitación... ...transmisión de la cultura en un sentido amplio... ...y habilitación de oportunidades y de vidas dignas. Entiendo que los espacios recreativos para las adolescencias... ...y las juventudes son o serán valiosos en la medida... ...en que propicien y ofrezcan diálogo, reflexión... ...grupalidad, soporte, experiencias relevantes en áreas y en formatos bien diferentes. Dentro de esta perspectiva, espacios recreativos valiosos implican propuestas lúdicas... ...pensadas como instancias privilegiadas para generar, sostener y enriquecer vínculos y solidaridades porque, bajo ciertas condiciones, el juego requiere y promueve climas amigables, producción colectiva, participación y aprendizajes que apuestan a la convivencia y la interacción entre pares y con los referentes adultos. En la, en la adolescencia y la juventud temprana, jugar es, en buena medida, verse como ya no son y resignificarse en lo que van siendo. Una actividad que suspende por un rato el vértigo del crecer y que de paso permite constatar que algo de la infancia nos habita siempre. Espacios recreativos valiosos supone también, por ejemplo, propuestas con eje en lo expresivo que den lugar a crear, a explorar, a aprender, a apreciar, conmover y conmoverse, decir y mostrarse a través de diferentes lenguajes que invitan a cultivar y a disfrutar de la sensibilidad estética. Experiencias que invitan a salirse por un rato de la vida cotidiana o a entrarle por otros lados. Espacios recreativos valiosos implica a sí mismo para mí propuestas para vincularse de otros modos con el conocimiento, con el mundo y con las múltiples formas de conocerlo, para habitarlo colectivamente a la manera de cada cual, para tratar de entender por qué pasa lo que pasa, para poner en cuestión viejas injusticias y nuevas desigualdades y hasta para visorar los caminos que permitan transformar el mundo en algo mejor. Espacios recreativos valiosos con y para adolescentes y jóvenes promueven participación, enseñan a participar y hacen crecer la autonomía. Tienen en cuenta sus puntos de vista, sus intereses y sus demandas, no para respetarlas a rajatabla, sino para enriquecerlas abren espacios de discusión y de decisión acerca de las normas y las actividades sin eludir la responsabilidad adulta sobre los procesos. Entonces, reitero o subrayo que cuando pienso espacios recreativos valiosos para adolescentes y jóvenes, en cualquier caso y en cualquier contexto pienso en la responsabilidad de educar en la oferta estructurante para los y las que están creciendo. Y pienso también en el valor agregado que tienen o que pueden tener en los contextos más relegados, en la medida en que contribuyen a contrarrestar, a atenuar o a cambiar de signo la restricción de oportunidades y la vulneración de derechos. Por todo eso, espacios recreativos valiosos, a mi modo de ver, suponen, requieren, implican, por supuesto, como todo espacio educativo, figuras adultas significativas, autoridades respetables. Es decir, que inspiren respeto por lo que ofrecen y por cómo lo hacen. Y que, por supuesto, respeten a los y las adolescentes y jóvenes.
1: Qué bien tener a Débora en el programa porque nos tira un montón de conceptos eh, reflexiones que nos dejan pensando y creo que este es un momento para abrir un poco al debate y comentarios y poder profundizar aún más en la, en la invitada y en la entrevista que le estamos haciendo. Así que vamos con los primeros comentarios de Valen, si les parece.
2: Compañeros, yo quería destacar en primera instancia que en esta devolución, Débora, eh, siento y en mi análisis que hace una eh, separa de manera muy concreta las condiciones en espacios y procesos ella habla de que tiene que haber espacios que pot potenciabilicen eh, a los sujetos y habla de procesos que involucren la transmisión de conocimientos y la habilitación de oportunidades yo aporto con, con eso que, en mi parecer y desde mi oído, al escuchar, lo que más rescato. Le doy la palabra a nuestra queridísima compañera Orne.
3: Gracias Valen. Sí, bien, como vos decías, eh, hay un montón de ejes que traza Débora eh, respecto de los espacios recreativos y que, habiendo estudiado tiempo libre y recreación en el INGIR, nos resultan bien familiares. Eh, las potencialidades de la recreación en términos de propiciar espacios de diálogo, de reflexión y de virtualidad, de la virtualidad esta de la que hablaba eh, Débora anteriormente, de la importancia de los pares, y me resulta interesante también la distinción que Débora hace del juego, ¿no? Del juego como un espacio para promover climas amigables, para facilitar la producción colectiva y la participación, que es uno de los ejes de análisis de Débora en varios de sus trabajos, que lo podemos ver en variaciones, por ejemplo, una de sus obras que más leemos nosotros, por ejemplo, y también las propuestas que los recursos artísticos le permiten a los adolescentes y les jóvenes para crear, investigar, promover, todas esas cosas que siempre buscamos desde eh, la planificación de la recreación. ¿no? Eh, no sé, Pepi, si querés agregar algo más.
1: Sí, si me dejan hacer un comentario así medio nerd. Estoy eh, viendo, estudiando más que nada Wisinga y y él plantea que en el siglo XIX, sobre todo, se rompen los vínculos sociales, ¿no? Y entonces él dice, bueno, hay que volver otra vez a la lúdica, y acá de ahora lo, lo demuestra muy bien, ¿no? En el momento de mayor preca precariedad, de mayor neoliberalismo, donde el individualismo so aparece de una manera muy predominante, eh, Volver otra vez a espacios recreativos es volver a construir comunidad, volver a construir vínculos. Y creo que esa es eh, una tarea re importante para el recreólogo, ¿no? Poder generar grupalidades, vínculos, comunidades, eh, lazos sociales que hoy en día están fragmentados. Es decir, volver a unir a la, a la sociedad civil en su conjunto para después, de esa forma, como Débora también lo plantea en un momento no solamente poder conmovernos y conmover a otros, no solamente eh, generar espacios expresivos, sino para fortalecer y demandar aún más que se apliquen los derechos que la ciudadanía tiene y necesita. Así que la recreación en ese sentido tiene un posicionamiento crítico, pero muy comprometido con la realidad
3: social. Una última cosa respecto también de esto que vos decías, desde nuestro rol de recreólogos. Eh, lo que destaca Débora al final del audio respecto de la responsabilidad de educar y la responsabilidad de nosotros, les adultes para ser figuras adultas significativas para estos jóvenes y para estas jóvenes en términos de una autoridad respetable y de permitir generar un espacio para eh, la autonomía de esos y esas jóvenes
1: muy bien, ya con esto nos metemos en la última pregunta, que era... ¿Cómo crees que están transitando las adolescencias y juventudes esta pandemia? Y nos respondió lo siguiente.
4: Para empezar a, a responder esta pregunta, eh, diría que ya prepandemia decíamos, pensábamos, que no debe ser fácil crecer hoy procesar los, los cambios y las turbulencias propias de la adolescencia y, y la juventud temprana en tiempos tan turbulentos y cambiantes como, como los actuales. Lo decíamos sin siquiera sospechar la dimensión y la naturaleza de las turbulencias, las novedades y los desconciertos que nos tomaron por asalto a todos y a todas hace ya más de seis meses esta excepcionalidad pandémica viene a provocar y a sobreimprimir un tsunami de alteraciones vino con sus desafíos sus reglas, sus riesgos sus cuidados sus incertidumbres y sus miedos hashtag quedate en casa o quedate en tu barrio cuando por los motivos que conocemos de sobra quedarse en casa es imposible colisiona choca de frente, se opone a la adolescencia entendida como el momento de la salida, como ese movimiento hacia adelante y hacia afuera. Los reenvía al universo de lo familiar, lo cercano, lo conocido, los de siempre, es decir, a todo aquello de lo cual necesitan tomar distancia para construir autonomía, para conquistar nuevos territorios, para probar nuevas normatividades en tiempos y espacios no gobernados por los adultos. Por ejemplo, dando rienda suelta a la nocturnidad. Una nocturnidad colectiva que el aislamiento obviamente anula o trastoca. <coughs> Todo esto entonces supone unos esfuerzos adicionales, un, un cambio de carátula para esa particular forma en que adolescentes y jóvenes viven el tiempo. Muchos y muchas no pueden ni creer cómo están pudiendo sobrevivir sin juntarse en la calle, sin ir a bailar, sin amucharse, sin jugar, sin tocarse sin el recreo de la escuela, sin la sexualidad ya en clave adolescente, sin deporte, sin empujarse, sin abrazarse, sin bardearse, sin correr, sin el boliche, sin cantar juntos, etc. Para otros, en cambio, hashtag Quedate en Casa representa una oportunidad no tanto obligada, sino más bien, esta vez, legitimada una oportunidad para guardarse, para encerrarse y protegerse de la manera en que en realidad prefieren. Porque les va mejor la vida aislada o la sociabilidad en las redes que el cuerpo a cuerpo y el cara a cara. Un asunto central. Quedó clarísimo no sólo cómo y cuánto la vida en pandemia nece necesita y exacerba la vida remota, la virtualidad, sino también cómo y cuánto la brecha socioeconómica y digital dejó afuera o lejos o aparte a tantos pibes y pibas sin mega y sin conectividad. Mientras tanto, otros y otras muestran una suerte de retiro voluntario de las redes y de las pantallas, porque lo que quieren es verse de verdad, estar cerca posta. Para pensar, ¿no? La saturación... Aparece o puede aparecer, por más ciberdesinhibición que curtan, por más nativos digitales que sean. Otra cuestión. Sabemos, tenemos noticias, no solo de hartazgos y conflictos en casa, sino también de algunas buenas cosas que andan pasando. Reportes de insospechadas convivencias amigables, de descubrimientos interesantes, de intercambios que valen la pena... Y también no puedo ni quiero dejar de mencionar reportes más públicos de los casos de violencia de género, de abuso y maltrato infantil, la violencia policial disparada sobre todo contra adolescentes y jóvenes, en fin, todo eso que no solo no paró, sino que recrudeció en estos tiempos. Dijimos antes que la adolescencia es el reino de la grupalidad y de las referencias horizontales, tanto en la calle, cuando hacen la suya, como en las instituciones, que son el lugar del grupo de pares, y también de las figuras adultas, extra familiares, en quienes apoyarse y con quienes confrontar. Pero resulta que las instituciones, las escuelas, los espacios socioeducativos, recreativos, deportivos, artísticos, tuvieron que cerrarse para cuidarlos y para cuidarnos. No es un dato menor para pensar las adolescencias y las juventudes en este contexto, con trayectorias educativas alteradas pero en curso o interrumpidas y a recuperar, con pedido ya en el CELU, o haciendo cola en el comedor comunitario. Bueno, paro aquí. Con estas cosas a cuestas, entre otras tantas, creo que están transitando esta pandemia las adolescencias y las juventudes. Mucho para seguir pensando, mucho para hacer, mucho para inventar en relación con ellas y con ellos.
1: Pudimos escuchar a Débora. Débora Cantor Y ya estamos llegando al final Nos eh, gustaría hacer unos últimos comentarios Reflexiones eh, Orne, si te parece hacer algún comentario
3: Sí Pepi eh, Voy a volver al principio del audio de Débora En donde ella habla de eh, Las dificultades de crecer hoy Antes de la pandemia Ya era difícil Así que con la pandemia Este tsunami de alteraciones eh, Modificó muchos de los comportamientos De les adolescentes eh, me quedo con consignas como quedarse en casa, cómo fueron oponiéndose a la adolescencia y a ese universo de las amistades y de la necesidad de generar vínculos, cómo se ve reducido al ámbito familiar. Eh, me quedo con las consideraciones de la brecha social, económica y digital que viven hoy las adolescencias y cómo eso también eh, prime ciertas huellas eh, de ese
2: crecimiento. Eh, Valen, no sé si querés continuar con algunas otras cosas. Yo no, no puedo, creo que Orne hiciste un gran, gran, gran resumen de, de todo lo que podemos resaltar. ese audio no me queda más que decir que desde mi opinión la adolescencia es la etapa más revoltosa y revolucionaria que puede tener una persona y... Creo que con todo esto, el doble, esta situación aumenta un montón, un montón, toda esa revolución interna que puede tener un adolescente en su crecimiento. Así que para todos los adolescentes que nos escuchan del otro lado, les mandamos un, un, un rock and roll porque entendemos que no debe ser fácil ser adolescente y mucho en este contexto. Así que... Resalto, sí, me parece que hoy la brecha digital es parte de la brecha educativa y es una, es un, es una deuda que, que el Estado tiene con las adolescencias y las juventudes. Así que solo eso voy a rescatar y le tiro la pelota de ping-pong a nuestro querido Pedro Pepo. Uh, no, lo único que voy a decir más que nada es... Bueno,
1: Débora ya decía que es difícil ser adolescente y joven en este contexto de mucha precariedad, marginalidad. Pero sin embargo hay que también pensar que momentos de decepción, momentos de crisis y de conflictividad, bueno, ahora con la pandemia y con un virus dando vuelta, las violencias emergen aún con más fuerza y por eso la ciudadanía en ese sentido tiene que reclamar aún con mayor compromiso, fortaleza y sin educar en ningún momento el Estado eh, políticas que sean mucho más efectivas contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de género, contra la violencia institucional y en ese sentido eh, creo que hay un llamado a concientizar de que momentos de decepción es más importante aún que la virtualidad, la virtud. Cada ciudadano o ciudadana aún más eh, enfocada y en que el Estado se haga cargo y se responsabilice de manera efectiva con política de Estado para eh, lograr que las violencias eh, cesen. Así que no, no iba a decir más que eso. Ya con dicho esto, eh, creo que nuestra compañera Maga tiene unas palabras, unas recomendaciones para hacer, así que le dejamos. Eh, la voz, eh, la, dejamos el pase a ella. Antes de eso, eh, recuerden que estamos en Instagram. Un mate para recrearse, nos pueden seguir. Dicho todo esto, nos encontramos en el episodio que viene. Eh, les mando un saludo, Orne, a la distancia.
3: Saludo grande, saludo, Valen, también para ti.
2: Saludos y coditos para todos aquellos que nos estén escuchando, que nos estén viendo en esta pantalla de Zoom Rock and Rolls. Solo eso voy a
3: decir. Y para las nuevas incorporaciones de un mate para recrearse, también muy agradecidas y agradecidos por sumarse a nuestro trabajo.
1: Hasta Entonces, el próximo capítulo. Un
3: mate para para recrearse. para
0: recrearse. Facilitar la participación consiste en delinear un camino crítico a lo largo del cual adolescentes y jóvenes aprendan progresivamente a hacerse cargo de aquello que les incumbe. Un camino en el que se pone en juego y se desarrolla su capacidad de identificar situaciones o problemas que los afectan, los inquietan, los convocan, de analizar posibilidades, contextos y causas, de formular propuestas o soluciones viables. Es decir, la capacidad de usar colectivamente y en forma responsable dichos espacios e instancias, apropiándose de ellos, transformándolos, ampliándose, Porque se trata de promover aprendizajes, de brindar oportunidades, de preservar el sentido de un proceso. Este compromete decisiones que deben adoptar los adultos referentes. Decisiones relativas, entre otras cuestiones, a quién, quiénes, toman las decisiones, al funcionamiento grupal, al rol diferenciado que en ciertos momentos pueden o deben tener determinados actores. Es en virtud de estas decisiones, y no pese a ellas, que el protagonismo de adolescentes y jóvenes podrá crecer y consolidarse a lo largo de un proceso que reconoce tiempo, momentos y circunstancias diferentes. Débora Cantor. Adolescentes, jóvenes y adultos. Propuestas participativas en recreación. SEDES 2005. Un mate para, para, para recrearse. Para recrearse. Para escucharnos puedes buscarnos a través de la plataforma Spotify como un mate para recrearse.